3: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Quando temos o coração ferido e machucado, nada dá certo na nossa vida. E pior... Arrastamos os outros para o mesmo buraco que estamos indo. Vamos aprender com o Padre Léo.
4: Quando alguém que tem o coração ferido e machucado, o padre, a mãe da família, o pai da família, o coordenador do grupo, quando ele tem o coração machucado, ele vai para um buraco e leva todo mundo junto. Família que tem o pai mal-humorado, até os cachorrinhos são mal-humorados. Família que tem uma véia mal-humorada, o gato, ele... Não é assim? Família de gente braba você não chega perto do boi. Até o cordeiro é brabo. Dá cabeçado na gente. Tem uma pesquisa que está na revista Psicologia e Ciência, do mês de abril, que o cachorro vai ficando parecido com o seu dono. Por isso que eu quero comprar, e se você tiver, pode me dar, que eu aceito, Bulldog Inglês. Eu acho aquele cachorro a minha cara. Se você tiver, pode me dar, eu levo. Bicho bonito. Ele também tem dois queixos. Olha que coisa. Ô oh, pai, o senhor tem o coração machucado? O senhor está indo para o buraco? Está levando a família atrás. A senhora? Eu fui, no, eu não chamei ninguém, vocês é de Pedro, por acaso, convidou alguém para ir com ele? Eu não, não chamei, eu o por que, que vocês vieram também? Quando o chefe, quando o coordenador, quando o padre, quando... O superior, quando a, o pai e a mãe tem o coração ferido e machucado, ele leva a família inteira para baixo. Basta um pessimista. Aonde tem um pessimista logo junta outro e outro e outro e vai indo. Que povo... ah, é verdade, que coisa. Né? É a vida, é, né, filho. Começa assim, depois piora. É. Mas também você não é o primeiro nem é o último, é. Né? Ah, fazer o quê, né? Deus quis, né? Ó. Oh. Pedro voltou atrás. Que tristeza. A gente não pode voltar atrás. Jesus disse, quem põe a mão no arado e olha para trás, pergunta por que não é digno de mim. Nós não temos esse direito de voltar atrás, porque tem muita gente que foi com a gente e que também vai voltar. E que não vai achar o caminho da volta. Ah, como é triste alguém derrotado na sua vocação. Meu Deus, quantos casamentos estão se acabando por isso. Porque o marido a esposa foi deixando se tomar pelo pessimismo, pelo coração ferido e machucado. E um belo dia, vou pescar. Cada um foi para o seu lado. Mas levou junto o filho, a filha. Que é capaz de passar anos e não consegue esquecer. Acontece que eles foram pescar Eram pescadores profissionais O lago onde foram pescar Até hoje é um um dos lagos mais piscosos do mundo Piscosos Significa que tem muito peixe Não é que fica piscando pra gente não É piscoso É até piscoso Esse, Esse lago é piscoso Quando chove ele pisca um pouco assim Ali tem peixe até não aguentar mais. A gente andando de barco lá, a gente vê os peixes assim. E no entanto eles não pescaram nada. Passaram a noite inteirinha. E por que não pescaram? Porque é assim mesmo. Vê que o povo fala. Ah, desgraça nunca vem sozinho, não. Desgraça vem sempre para acompanhar. A Bíblia diz, um abismo chama outro abismo ao fragor das suas cascatas. Cava um buraco no fundo da sua casa e deixa aberto para ver. Logo está enchendo de sujeira. Eles não pescaram porque eles não estavam lá para pescar. Cada um estava olhando para dentro de si mesmo. Natanael devia estar pensando, mas minha mãe do céu. Onde eu estava com a cabeça quando eu fui falar aquele negócio? de Nazaré, pode ver alguma coisa que presta, e ele viu, ele embaixo da figueira, o Tomé pensando, por que, que eu faltei na missa domingo passado, é, o Tomé faltou na missa no domingo, não viu Jesus a primeira vez, perdeu uma vez, sorte dele que foi no domingo seguinte para missa, tem gente aí, ó que Jesus já foi umas 15 vezes lá, não achou ele, <risos> Tomé, para que, que, que eu fui duvidar, Vai aí, E o Pedro está lá, eu neguei ele três vezes. Tiago e João dizem, Tiago abandonou. Meu Deus, João, por que a gente não saboreou melhor a presença dele? Eles não pescaram nada, gente. Porque Quando você tem o coração ferido e machucado, nada dá certo. Tudo dá errado.
2: preciso esquecer, são muitos desafios que preciso superar, em meio às derrotas, onde a dor roubou meus sonhos, escuto a tua voz, o teu amor a me chamar.
5: Essas memórias que preciso esquecer São muitos desafios
2: Todas as nossas feridas mais profundas, cura-nos, ó Pai, com Teu amor, levanta-nos, somos Teus filhos, entregamos nossos medos, traumas, complexos, cura-nos, nós acolhemos o Teu amor que nos faz homens e mulheres novos.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram imprevidentes e as outras cinco eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As imprevidentes disseram às previdentes, dai-nos um pouco de óleo porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam, de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir descomprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, Em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando Pois não sabeis qual será o dia, nem a hora. Palavra da salvação.
5: glória ao Senhor.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus nos conta a parábola das Dez Virgens, cinco eram imprudentes e insensatas, outras cinco eram prudentes, eram sábias. O que que Jesus quer nos ensinar com esta parábola? Bom, nós podemos ter dois níveis de interpretação. Um nível de interpretação é aquele que fala da nossa vida, etc e tal e Jesus que vem, ou seja, a parousia, o encontro definitivo com Cristo, mas existe algo que é aplicável à vida de todas as pessoas, é um outro nível de interpretação, que é aquele da vida espiritual. Vejam só, na nossa vida de oração, nós precisamos verdadeiramente encher as nossas lâmpadas com óleo. O que quer dizer isto? Quer dizer que nós, no nosso batismo, recebemos a caridade sobrenatural, a caridade divina, aquela que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem lá no céu como pequena sementinha, isso foi colocado no nosso coração. Mas nós, para desenvolver essa semente, nós precisamos estar num contato amoroso, numa conversação, num trato, como diz Santa Teresa, é a vida de oração, ou seja, se Deus colocou uma semente de amor no seu coração, amor divino, é porque Ele quer que você o ame de volta, só que isso só se dá no exercício do amor, o amor precisa ser exercitado e esse exercício de amor é a vida de oração, exercitando a vida de oração, você vai enchendo a sua lâmpada com óleo e vai se preparando, se preparando de tal forma que o amor que hoje você é capaz de dar a Deus na vida de oração vai florescer e se tornar algo muito mais saboroso, por quê? Porque se você for uma virgem sábia e prudente, e for verdadeiramente enchendo o óleo, com óleo a sua lâmpada, o Senhor virá. E, e Ele fará você passar pela porta e entrar com as outras virgens prudentes. Ou seja, você vai passar pela porta estreita. Você vai realmente começar a produzir frutos de caridade e de amor de uma forma extraordinária de aquilo que nós chamamos de santidade, ou seja, ninguém pense em ser santo sem rezar e sem rezar muito, mas não rezar como uma listinha que você tem que se livrar, ah, pera lá, deixa eu fazer as minhas reza de hoje <risos> e aí você se livra de Jesus, faz o checklist. list, ah, não, rezar como trato de amor, de amizade, como realidade que você quer amar Jesus cada vez mais, você fica incomodado de não amá-lo o suficiente, que você fica pedindo a ele, Senhor, eu quero esse amor, essa caridade no meu coração cada vez mais, de tal forma que ele vem em nosso auxílio a um certo ponto e então a pessoa entra. Na linguagem de Santa Teresa, é aquilo que nós chamamos de entrada na quarta morada, na linguagem comum da igreja, é aquilo que nós chamamos de santidade consumada, ou seja, uma realidade que você já vê naquela pessoa que ela vive, mas Cristo vive nela, porque nos santos nós vemos que existe uma tal unidade entre o esposo e a esposa, que ali existe uma unidade de ação, quando a alma esposa começa a agir, já não é mais ela, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais é o Cristo que vive nela. Então a parábola das Dez Virgens nos ensina que nós precisamos ter óleo em nossas lâmpadas, ou seja, vida de oração, imprudentemente, loucamente, insensatamente, muita gente ama Jesus e diz, não, mas eu não preciso rezar, não é minha vocação, eu não sou contemplativo, eu sou mais ativo e, como virgem imprudente e louca, fica de braços cruzados, o Senhor vem, mas você não está pronto, não está pronto para dar o passo, para passar pela porta estreita, então, preste atenção, ouça o que diz Santo Agostinho. Tenho medo do Deus que passa e não volta mais. Tenha medo que o esposo venha. Você não esteja preparado. Encha sua lâmpada com óleo. O óleo da oração. Ou seja, deste trato amoroso de quem é amigo de Deus, enchendo seu coração com o óleo do Espírito Santo. Deus abençoe. Em nome do Pai e do Filho
5: ¡Suscríbete
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: Os bispos com os presbíteros, seus coordenadores, têm como primeiro dever anunciar o Evangelho de Deus a todos os homens, conforme a ordem do Senhor. Eles são os arautos da fé, que trazem a Cristo novos discípulos e os doutores autênticos da fé apostólica, munidos da autoridade de Cristo.
7: Senhor, eu quero te agradecer De todos os dias a gente poder conversar Senhor, o mundo precisa te conhecer Mas eu te prometo que vou evangelizar Me ponho a rezar e peço o fim da violência e da fome do irmão, Senhor, que chegue a todos os
5: povos
7: a graça, o perdão, o anúncio da salvação. me ponho a rezar e peço a você para que fique mais perto de mim senhor às vezes me
0: O Santo do Dia, com padre Alex
8: Nogueira. Neste dia 26 de agosto, nós celebramos São Zeferino, que foi Papa e Mártir da Igreja Católica. São Zeferino, um grande Papa, num tempo de perseguição dos cristãos. Vejam que os últimos 13 Papas, antes de São Zeferino, já tinham sido mortos martirizados, ou seja, por causa da fé. E São Zeferino soube levar a Igreja de Cristo firme mesmo diante dessas perseguições. Nós podemos pensar que a maior dificuldade no tempo do Papa São Zeferino era a perseguição aos cristãos, mas na realidade era outra, as heresias que nasciam, entre elas uma heresia chamada gnosticismo, o que é uma heresia? É uma escolha diferente da verdade. Uma escolha diferente da doutrina de Cristo guardada pela igreja. A heresia do gnosticismo interpretava a revelação exclusivamente através da filosofia neoplatônica e defendia que Cristo não tinha natureza divina. Também foi condenada a uma outra heresia que identificava Cristo com o Pai e assim negava a Santíssima Trindade. São Zeferino também condenou Teódoto, que dizia que Cristo era subordinado ao Pai e como se fosse uma simples criatura. Foi também condenado o montanismo, uma outra heresia fundada por Montano anos antes, dizendo ele ser o porta-voz do Espírito Santo inaugurando um movimento de nova profecia e também de rigorismo na vivência diária. São Zeferino teve de combater, com o auxílio também de outros teólogos e padres da igreja entendidos, combater as heresias que queriam levar muitos cristãos para o caminho da mentira, para o caminho do erro. E em São Zeferino nós temos então a defesa da fé católica, da verdade de Jesus Cristo. Também pediu a São Calisto, que seria Papa sucessor de São Zeferino, que cuidasse das catacumbas e assim separasse algumas especificamente para os cristãos, os quais não seriam mais sepultados com os pagãos. Hoje nós pedimos a intercessão deste Papa para que também saibamos nós viver na verdade de nossa fé. É uma grande alegria poder dizer Eu tenho fé católica Eu recebi esta fé E assim posso Vivê-la e encontrar com ela A meta da minha história Que é a vida eterna São Zeferino Terminou a sua vida também Martirizado No ano de 217 Ele entregou a sua vida Pela fé São Zeferino, Papa e Mártir Rogai por nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Fique na paz e na alegria que vem de Jesus
9: Se Tu inflamas o meu coração Se Tu somente és a minha razão de viver e amar em tuas mãos, minha vida está teu coração. É onde quero morar e unir-me a amor como um fogo abrasado. Faz subir tuas centelhas de amor Em chamas no teu coração Aberto, meu Senhor Seja adorado para sempre, Senhor Quero te amar como amado eu sou Em louvor me darei Tua vontade é minha, uma só teu coração e o meu sejam só movimento de amor, como um fogo abraça a dor, inflama, faz subir tuas centelhas de amor e chamas. No teu coração aberto, meu senhor, inflama, faz subir tuas centelhas de amor em chamas. No teu coração aberto, meu senhor.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
3: Oremos. Senhor, que iluminastes as trevas da nossa ignorância com a luz da vossa palavra, aumentar em nós a fé que nos destes, para que nenhuma tentação possa extinguir o fogo da caridade
1: Chuva, quanto mais calor subir, mais chuva. Todo o céu. Santa geração. mais o alimentar, mais fogo. Sua força que inflama, moveu, ergueu nações. Quão vital é sua chama, sustenta A palavra de Deus que é a espada do espírito e a palavra de Deus que é a espada do espírito